0: Apocalipsis capítulo 3 si ¿Sí lo tienen hermanos ¿Qué tal si nos ponemos de pie Vamos a hacer algo hermanos por favor no tome personal o tome lo personal el mensaje Pero oren que Dios cambie y Dios quiere cambiar hermanos pero no tomamos la decisión todavía porque nosotros esperamos que Dios va a poner algo mágico y ya voy a empezar a caminar mire Dios nos está hablando de diferentes maneras vino este misionero sin que le digamos nada y nos habló directo al corazón o sea, a mí me da temores que nosotros entramos y salimos iguales algunos de nosotros en vez de mejorar, de ser maestros hermanos seguimos como niños seguimos como bebés espirituales ya grandotes, viejos, barbudos en el evangelio pero seguimos como niños. Entonces vamos a decirle, hermanos, a, al Señor que nos hable. ¿Qué tal que le, le, si le decimos eso? ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Están de acuerdo, hermanos? Sí. Entonces vamos a orar y dígale, Señor, ¿se acuerdan? El hermano garlic nos decía, Señor, hábleme a mí. Sí. Qué bueno que hubiera estado Fulano. Ok, qué bueno. Ojalá que lo escuchen el mensaje que le caiga también. ¿Verdad? Sí. Pero los que estamos aquí, que Dios nos hable. Sí. Que salgamos diferentes. Que vengan a, a este altar, hermanos, no, no para ya por costumbre sino a tomar una decisión para servir al Señor, si sí podemos, es tiempo de tomar esa decisión hermanos de servir al Señor vamos a orar Padre usted es un Dios bueno Señor y oramos Señor en esta, en esta noche primeramente por su presencia Dios mío mire Señor usted conoce los corazones Señor hay hermanos aquí que están indiferentes al Evangelio totalmente Señor no les importa lo que sucede alrededor, si gente muere, si gente va al infierno, al cielo. No les importa, Dios mío. Hemos llegado al punto, Señor, de endurecer nuestro corazón como una roca, Dios mío. Y usted sabe cómo quebrantarla. Su palabra dice que es como martillo que quebranta la piedra. Ruego, Señor, por favor, que nos hábleme a mí, Dios mío. Ayúdeme a ser celoso, Señor, de su obra. Ayude a mis hermanos, Señor, a ser celosos de su obra, Dios mío. Gracias por este varón que envió en esta mañana Señor, háblenos en esta noche, que su espíritu se mueva, háblenos personalmente a cada uno de nosotros y a aquellos hermanos también que nos escuchan desde sus casas Señor. Oro por favor por su presencia, dejemos ya la negligencia Dios mío y comencemos a servirle, oro mi Dios y le pido esto en el nombre de Jesucristo, amén ahí en Apocalipsis no se sienten no ni hemos leído todavía solo cambió un poquito saben ahí en Bolivia hermanos cantan como 10 cánticos o sea, el servicio es largo pero la gente Dios no me está fijado que están así aquí hermanos predico nada más una hora quizás y ya estamos queriendo salir tres cánticos vámonos eh, el Dios de ellos es el Dios de nosotros hermanos la, la diferencia hermanos aquí es, 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 es abismal en lo que en las cosas que tenemos Pero el Dios, el dios es dios es el mismo ¿okay? so, Miren el, el versículo 19 nada más vamos a leer después se pueden sentar hermanos leanlo conmigo Versículo 19 ¿lo tienen? El Señor hablando dice Yo reprendo y castigo a todos los que amo ¿Cuántos de ustedes son amados de Dios? Algunos no, to déjenme decirles todos si usted es salvo, es amado. Y si no es salvo, también Dios le amó. Él murió en la cruz por usted. Pero dice: Leamos todos, hermanos. Dice: Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dice: Sé pues celoso y arrepiéntete. Este es un mandamiento, ¿verdad? Sé pues qué? Pero este es un mandamiento del Señor, no mío. Sé pues qué? Y luego arrepiéntete. Eso es un mandamiento, ¿verdad? Sé pues celoso y arrepiente. te Pueden sentarse hermanos Ahora volviendo hermanos un poquito al contexto He usado este texto en, en otras ocasiones Y quiero usarlo otra vez Porque creo que es lo que Dios quiere Para hablar para nosotros en esta, en esta noche Pero Jesús va a hablar primeramente A seis iglesias, seis iglesias anteriormente verdad son siete en total La última se llama la odisea Dígalo conmigo La odisea es la última iglesia Es la séptima Dos de ellas, no sé si se recuerdan, pero estaban bien. Una era, ¿cuál? No han leído la Biblia. Una iglesia que estaba bien con Dios era, Filadelfia. Y la otra era, no, Esmirna. Oh, nos falta leer la Biblia, hermanos. Son dos iglesias que están bien, ¿verdad? Pero cinco iglesias, hermanos, que están con problemas, están andando de cabezas, es más la cosa iba de mal en peor Vemos que la iglesia de Éfeso le habla y le dice que, que perdió su primer amor ¿Recuerdan eso? Pero ahora va, la situación va de mal en peor Y llegamos entonces a esta iglesia que se llama la iglesia de la odisea El Señor tenía algo contra esta iglesia En el versículo 15 dice yo conozco tus obras Es decir no estaban nada más con los brazos cruzados Quizás iban a la iglesia ¿Verdad? Pero dice, yo conozco tus obras que ni que, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero ¿por cuanto eres qué? Tibio, y dice, ni, ni frío ni caliente te vomitaré de mi boca. O so, el Señor tenía algo, esta era una iglesia tibia. Ahora, me gustaría mencionar algo, hermanos, en cuanto a estas cartas que fueron escritas a estas iglesias. ¿verdad? podemos verlo de diferentes maneras, primeramente proféticamente proféticamente podemos ver ¿verdad? esto literalmente también literalmente lo podemos aplicar y por último personalmente que es la manera en que quisiera que lo apliquemos en esta noche personalmente. Un poquito sobre el, el contexto o, o, o el trasfondo de la historia, hablando de la odisea hermanos era una, iglesia, era una ciudad influyente, muy influyente como decir por ejemplo acá en, en Tennessee, ya que vivimos en Tennessee, Knoxville, muy influyente o una iglesia, una ciudad más grande, Nashville, si queremos otra más grande, Memphis, eh, ciudades muy influyentes, era una ciudad bastante influyente y en el año 61 después de Cristo fue destruida totalmente pero ellos eran tan orgullosos que dijeron no, no, no queremos ayuda Roma les quiso ayudar pero ellos dijeron no, no queremos ayuda pero a pesar de eso miren era como Dios obra en la vida de la gente no tenían agua y tenían que traerla de 6 millas de distancia verdad a través de unos conductos de, de manantiales, de agua caliente Dos lugares Y el agua se mezclaba entonces Y les llegaba a ellos tibia O so, cuando el Señor les habla de la tibieza Ellos inmediatamente ya sabían Porque el agua en la odisea Era asqueroso Había prosperidad, todo era bien Pero el agua era asquerosa Daba ganas de vomitar Usted puede tomar agua caliente O fría, pero no tibia te provoca náuseas y, y cualquier otra cosa, ¿verdad? Provoca náuseas también. Pero ahora volviendo un poquito, hermanos, al asunto de, 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 de la iglesia. Los teólogos, por ejemplo, piensan que la odisea representa, proféticamente hablando, la edad, ¿verdad? Desde 1925, donde las iglesias comenzaron a enfriarse y, y a, hasta la tribulación, cuando el Señor regrese y se lleve la iglesia. Es ellos piensan, según ellos, vivimos en la era de la Odisea, la última iglesia, y, y tiene bastante sentido, verdad? Porque es la manera en cómo está viviendo la gente, tibia, indiferente, ¿verdad? Ahorita vamos a ver algunas características para ver si nosotros estamos en ese punto. Pero la odisea, entonces, hermanos, era una iglesia que dígalo conmigo, es una iglesia tibia, ahora lo vamos a aplicar personalmente, amén personalmente lo vamos a aplicar habla de la peor condición de un cristiano hermanos es la tibieza no es caliente ni frío ojalá estaríamos calientes pero no es frío uno puede decir yo ando frío pero quizás ando tibio y es la peor condición espiritual y hermanos es la más difícil de reconocer porque todos los demás andan mal, podemos señalar al que no viene a la iglesia pero quizás nosotros venimos a la iglesia a todos los servicios y andamos tibios eso es bien difícil hermanos de, 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 de detectar esto pero vamos a ver con la Biblia entonces mejor para ver si nosotros estamos en esa condición miren el versículo 14 si ¿Sí lo tienen hermanos versículo 14 dice y escribe al ángel en la iglesia en donde? En, en la odisea dice, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto, con la autoridad de Dios está escribiendo esto, amén. So, la primera característica hermanos de la tibieza es esta, la tibieza espiritual, dígalo conmigo, ¿Lo, lo ven ahí hermanos, ¿Qué dice, está con letras grandes, infidelidad, no estoy hablando de si eres infiel a tu esposo o a la esposa, Infidelidad a Dios, ok. Infidelidad es importante, verdad, porque mire cómo Dios se dirige a ellos. Jesús, hablando personalmente, escribe al ángel de que en donde cada nombre, hermanos, en la Biblia tiene un significado y la Odisea significa, hermanos, gobierno del pueblo. Gobierno del pueblo Las otras iglesias hermanos si tú lees la, la, Las seis eh, Iglesias anteriores Era como que eran las iglesias del Señor Pero aquí se refiere A ella como la iglesia del pueblo ¿Verdad? En otras palabras Hermanos esta iglesia no le importaba La voluntad de Dios Hacían lo que ellos querían Habían dejado de Dios al lado Porque miren el versículo 20 dice Y lo usamos para ganar almas Pero Dios le está hablando a una iglesia esa es la iglesia de la Odisea, miren el versículo 20, están ahí Dice, he aquí yo estoy a la, y dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él y cenaré con él y él, Dios, Jesús hermanos estaba fuera de la iglesia Tenían servicios, cantaban, quizás se desmayaban, yo no sé qué cosas hacían Estaban ahí sirviendo, quizás diezmaban, quizás, quizás iban de vez en cuando a tocar puertas pero Dios le dice, hermanos, yo estoy a la puerta y llamo. Es decir, estaba fuera de la iglesia. Yo quisiera, hermanos, que en este ministerio el Señor esté con nosotros. Porque si no, estamos aquí en vano perdiendo el tiempo. ¿Verdad, hermanos? Deberíamos estar en Dollywood, allá con la gente mundana, viendo partidos, lavando el carro, haciendo compras allá en Walmart. Estamos perdiendo el tiempo si Dios no está aquí, ¿verdad? So, queremos la presencia de Dios. Necesitamos la presencia de Dios. Amén. Cuando no les importaba entonces a esta iglesia, la iglesia del pueblo, no la iglesia del Señor. Lo tenían afuera de sus vidas No lo dejaban entrar Ellos ya habían decidido No, yo voy a hacer esto Yo voy a casarme con esta persona Yo voy a ir a la iglesia las veces que me dé la gana Yo voy a hacer esto Ya era la decisión de ellos Ya los mandamientos de Dios fueron echados a un lado ¿Verdad? Eso, hermanos, eso se llama infidelidad Deslealtad Qué feo, hermanos, es una persona desleal ¿Verdad? Una persona con la cual tú inviertes tiempo. ¿Saben qué hermanos? Hay gente que tú le has ayudado incluso materialmente y después por atrás te están así. ¡Qué feo! Pero ¿por qué no te acuerdas del tiempo cuando te ayudaron? Quizás hubo algo en el camino donde hubo una difer unas diferencias, pero no recordamos lo que hicieron por nosotros. Eso se llama deslealtad y lo mismo hacemos con nuestro Dios. Somos desleales Cuando Él nos dio una Biblia Nos dio sus mandamientos Y a nosotros nos entran por aquí Y nos salen por aquí Eso se llama hermanos infidelidad Se llama deslealtad ¿Verdad? Deslealtad un síntoma entonces claro de la tibieza hermanos es la deslealtad verdad, es deslealtad o la indiferencia Una persona que decide por sí misma no toma en cuenta a Dios en cuanto a su trabajo Miren hermanos escúchenme bien por las misericordias de Dios estoy vez tras vez aconsejándoles Mis hermanitos no se agarren trabajos por favor durante los domingos los servicios estén el domingo es, es el día del Señor Está callado aquí Mejor piso un poquito más, ¿verdad? Es que, pastor, necesitamos trabajar. Eh, mi, mi hermano, tú necesitas a Dios. Porque el momento que venga la muerte, una enfermedad, algo en tu vida, ¿qué va a hacer el trabajo por ti? De, 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 de perdido, mira, si, si tú vives para el mundo, van a venir cosas donde todo ese dinero se va a ir. Y no, no, ¿a, a dónde vas a acudir? Dios... So, ahora sí te necesito, ya no tengo dinero, ya no tengo salud, ahora puedo acudir a ti. La misma situación hermanos estaba pasando Con esta iglesia Decidían, no tomaban en cuenta a Dios No tomaban en su voluntad Ya no hacían nada por el Señor, se habían alejado de Dios Y Dios le está diciendo Tú me causas náuseas porque eres tibio Te vomitaré, dice de mi boca Me causa náuseas La actitud tuya, una actitud religiosa Te escondes detrás de tu religión Detrás de tu denominación Detrás de tu iglesia pero estás lejos Lejos, lejos de mí Sabe una cosa, hermano, hermana, la iglesia pertenece al Señor, no pertenece al pastor, pertenece al Señor. ¿Sabe quién la compró el Señor con su sangre? Si no te gusta venir a la iglesia, hay un problema serio en tu vida, porque él la compró con su sangre, él la ama, Amén. Así como somos hermanos, sinvergüenzones, algunos doble cara, hipocresía, el Señor ama a su iglesia. El Señor ama a su iglesia tal como nosotros somos. So, yo le pregunto hermano, honestamente, porque dijimos que me hable a mí. ¿Hay síntomas de infidelidad en tu, en, en, en tu vida? El Señor dice en el versículo 19, yo reprendo y castigo a todos los que. Pero entonces dice yo reprendo y gloria a Dios que Él me reprende. Amén. Ojalá que cuando usted no diezmo, el Señor le reprenda. Ah, ya no toque eso, pastor. Eso sí duele. ¿Verdad? Dice: Yo reprendo y castigo a los que amo. Luego dice, se puede celoso y se puede celoso y so, la primera característica es la infidelidad. Somos infieles ya vamos por ahí verdad como que nos vamos identificando con la iglesia entonces de la odisea hermanos el hecho de que los teólogos digan de que estamos en esa época de la odisea no significa que cada cristiano tiene que andar tibio yo, yo puedo decidir a ser caliente amén. están conmigo hermanos yo puedo decidir a ser caliente no frío ni, ni, ni tibio pero caliente por el Señor entonces, vamos a ver la otra característica miren el versículo 15 si están ahí, hermanos. Comieron mucho, ¿verdad? Es lo malo de comer mucho, hermanos. No vayan al chino más ahí. Lo... Yo no sé cómo le meten tanta comida. Una y otra vez, ya, ya de, de, de perdido algún rato, hermanos, van a aparecer nuestras fotos ahí, ¿verdad? Ya nos van a dejar entrar. Le, le, creo que le causa pérdida al pobre chino. Versículo 15 dice: Yo conozco tus obras. obras. O sea, el Señor sabe lo que hacemos. ¿Sí o no? Yo no sé quién vino Quién no vino hermanos A la iglesia en estos días Solo veía a los predicadores Aquí en el púlpito Y mi esposa creo que sí vino ¿Verdad? Espero que sí Pero yo no sé Si ustedes vienen o no Para mí me causa Tanta lástima hermanos Que cuando el pastor No está Algunos no vienen A mí clarito Me deja pensar Este, 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 este seguidor de hombres Este no es seguidor de Cristo Ah no, pastores Que usted me gusta cómo predica Si te gustara cómo predicar Aplicarías lo que predicaron Porque eso es lo que predico Fidelidad a Dios Amén Lealtad a Dios. Dice el versículo, yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío, caliente, pero ¿por cuanto eres qué? ¿Eres qué? No les escucho, dice. Como les dije, hermanos, iba al lado de la turbina, ahí los aviones de Boa, de, de Bolivia, son bien viejos. Uno tiene que asegurarse de que es salvo cuando sube esos aviones, son viejísimos. Y, y iba al lado del, del, del motor, hermanos, y... Y ese motor me dejó sordo, así que no le escucho. ¿Qué dice ahí? ¿Se sí, 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 sí. <risa> <¿les> escuchan ustedes? <risa> por, dice en la Biblia entonces, por cuánto eres tibio, tibio y no frío ni caliente te de vomitaré. De, vomitaré de mí. ¿Cuántos han vomitado alguna vez? No, en serio, hermanos. Algunos no, ¿verdad? Los vamos a hacer vomitar ahorita contándoles unas cosas asquerosas. Qué feo es, ¿verdad? Mi, mi hijo José el otro día me estaba diciendo Porque ahora se viene ese virus del estómago No sé si les ha pegado eso Qué horrible es ese virus ¿Les ha pegado hermanos? Sí. Mi, mi, mi hijo le digo, yo prefiero el COVID Porque el COVID no le hizo nada Que ese virus Qué feo es, ¿verdad? Y cuando ahora mmm, Esas náuseas y, y, qué, qué feo se siente, ¿verdad? ¿Sí o no? Y más feo es ver lo que sale ¿Verdad? Fijó, no nos voy a mencionar más. <risa> la otra característica es esta. El primero es infidelidad. La segunda es indiferencia. En el sentido espiritual de la, la, la tibieza, hermanos, es una ilustración de indiferencia de compromiso con el mundo, indiferencia a Dios, es una persona hermanos, que no reconoce la condición de su vida, eh, un frío hermanos, Sí, sé que anda así mal, pero el tibio no entiende, yo hago lo mejor que puedo, y, y nunca entiende, nunca hay un mensaje para esas personas, vienen y traemos aquí, a los mejores predicadores, y les invitamos, y los llevamos a una conferencia, nada entra por aquí, sale por aquí, nada pasa, porque son tibios. No entienden su... Hermanos, cada vez que se abre la Biblia y se predica la Palabra de Dios, me debía traer este altar. Porque Dios me está hablando de alguna manera. Esta mañana en mi devocional yo buscaba, Señor, no veo todavía nada, algo para mí. Señor, ayúdeme. Entonces le repasaba algunos versículos para ver dónde estaba el mensaje para mí. Porque Dios nos quiere hablar, hermanos. Pero el tibio no. Ah, sí, mire qué bueno. ¿Cómo le caería a fulano? ¿Cómo, ¿Cómo le caería? ¿Cómo le, le, le cae como anillo al dedo? ¿Y nosotros qué? Amén sus vidas hermanos en la iglesia reflejaban el agua que bebían cuando el Señor les dijo entonces por cuanto eres tibio ellos sabían exactamente que el Señor se estaba refiriendo a esa agua asquerosa que provocaba vómitos que era imposible casi de beber que solamente se podía usar para lavarse o bañarse pero no para beber porque era asquerosa asistían a la iglesia pero no había celo por el Señor Hermanos, cada vez que asistimos debería ser una fiesta espiritual. No venir con esa cara. Ahí. ¿Qué te hizo el Señor? Pastor, mi cara es así. ¿Cuántos tienen espejo, hermanos, en casa? Si te miras con esa cara, probablemente se rompe. Miren cómo sales en las fotos en el Facebook. Algunos se compran lentes que parece parabrisas de bus. Con el pico. Estira. Yo no sé por qué estiran el pico, especialmente las hermanas. No sé si están ansiosas de que les den un pico o qué. Otros sonriendo allá hipócritamente. Y vienen a la iglesia con una cara, hermanos, de que parece que los han agarrado a cachetadas en los ujieres. Entren, por favor, aquí les van a dar duro. Debería ser una fiesta espiritual hermano si sí hay celo, gloria a Dios porque el Señor salvó a este hombre en esta mañana, estaba aquí Yo me regocijaba que un misionero fue y le habló de Cristo Debería ser una fiesta espiritual, no hay ahí pensando, ay es que a mí nadie me habla, pensando en ti Ayer o el viernes hice mi ronda en una de las compañías y estaba hablando con este manager de la compañía Y con todos los problemas que tiene, él es cristiano pero siempre no está aguitado Y ahora ya quitó el café Porque le echa la culpa al café Y yo estaba pensando Y el Señor me dio las palabras ¿Sabes qué? Yo cuando fui allá a Bolivia Y empecé a hablar de la gente Vi y esa gente es feliz No tienen las cosas que tenemos No tienen los carros que tenemos Las casas que tenemos El dinero que tenemos en la cuenta Y los terrenitos que tenemos No tienen nada de eso Pero tienen una sonrisa Y me di cuenta ¿Sabes qué? Que esta gente que vive para otros Es feliz se quedó callado. El problema que nosotros hemos estamos muy enfocado en nosotros mismos. Y, y Dios no nos diseñó para eso. Dios nos diseñó, hermanos, para vivir para otros, para trabajar para otros. Es lo que hago pastor con mi familia. No, mis hermanos, por otros que no son tu familia nada más. Mira cómo tenemos a nuestros hijos, hermanos, tan malcriadores que ni saben decir gracias. De todas las cosas que tienen, ahí en Navidad le vas a regalar teléfonos y, y, y iPads y cosas y ni siquiera te dicen gracias. Pero una persona que vas a otro lado y le llevas el Evangelio te va a decir gracias. Amen. Hermanos, Dios nos diseñó entonces para vivir para otros. Por eso que andamos ahí deprimidos y tomando pastillas para la depresión. ¿Verdad que andas deprimido? Voy a tomar una pastillita. Póngase a hacer la obra de Dios se le va a quitar quizás la depresión, vemos hermanos entonces asistían a la iglesia pero no había celo por el Señor, ningún deseo de vivir para Él, estaban satisfechos con su iglesia y no tenían ningún deseo de cambiar, Jesús les advirtió y les dijo te vomitaré de mi boca, ¿Qué palabras más fuertes, esto lo dijo el Señor hermanos, no es invento del apóstol Juan, el Señor dijo te vomitaré de mi boca, amén. Te vomitaré, algo asqueroso le causaba a él, la tibieza espiritual, la indiferencia al no ver, al no regocijarse de que almas sean salvas, de que gente venga, de que matrimonios crezcan en la iglesia, crezcan espiritualmente y estén mejorando y gente se esté rindiendo para ser misioneros en otros lados. Pero esta gente, ah qué bueno. ¿Y cómo terminó el partido ayer? Eso sí se alegra ¿verdad? Porque si sí hay cosas que nos alegran hermanos y nos emocionan. Si jugara a la selección, hermanos, ahí nos ponemos la camiseta, gritamos allá como locos, pero la iglesia venimos con cara de, de que nos cachetearon antes de entrar. Indiferencia. Déjenme decirle una cosa, hermano. Satanás prefiere un cristiano tibio que un pecador con corazón frío. Lo vuelvo a repetir: Satanás prefiere a un cristiano tibio que, que un pecador con corazón frío. ¿Por qué? Porque es indiferente a Dios. ¿Se han dado cuenta? necesitamos esto para la iglesia Ah, que lo hagan. y no estaba diciendo hoy el misionero que lo haga fulano, que lo haga fulana admira esta señora hermanos desde que vino hoy yo la conozco también a la hermana del hermano Wayne pero me dijo eh, pastor quiero ser miembro de la iglesia me gusta esta iglesia me gustó ese cántico que, que cantaron me tocó me tocó la predicación me encanta esta iglesia soy salvo y cuando dijo soy salvo empezó a llorar, dice cada vez que hablo de Cristo me emociona. hermanos eso es lo que necesitamos algunos hablamos de que somos salvos como si fuera como robot soy salvo amén, parecemos curas Debía haber celo fuego y no, no no terminó ahí me dijo pastor y sabe qué yo he enseñado por 30 años a los niños quiero también enseñar si me dan lugar quiero enseñar algo ¿Cuándo le dicen eso a uno? Nosotros, que lo haga el hermano. Que lo haga al pastor, que lo haga. Pues me el sueldo para que haga todo entonces. ¿Verdad? Cuesta, hermanos, el, el ser pastor de la iglesia. Toma tiempo, toma trabajo, toma, quita tu sueño. Es, eh, eh, es consumidor. Y los hermanos que han estado aquí saben lo que es. ¿Verdad? Preparar mensajes. Tienes que preparar tres o cuatro mensajes a la semana o estar en completa comunión con Dios para saber qué predicar y no solamente eso hermanos, sino lo que sucede alrededor, este edificio no se maneja solo verdad, hay, hay cosas, decisiones que hay que tomar, so, es un trabajo y Dios por eso nos llama a ser colaboradores de Cristo amén, colaboradores, de, pero sabe que nos falta celo, nos falta, se imagina, hermanos que todos daríamos nuestro diezmo aquí no tendríamos que pedir ofrendas para misioneros Que para el bus Con eso sería suficiente Pero hay todavía hermanitos que no entienden Que creen que es un cuento de hadas Dicen que creen en Jesús Que murió por ellos Pero no creen en su palabra Son indiferentes Hermanos esto del diezmo no es el tiempo de la ley Estudia la Biblia no es tiempo de la ley Es para nuestros tiempos Y Dios bendice la Biblia Dice al dador alegre Amén so, Creamos eso algo que no, si les hice un favor a los pastores predicar acerca del diezmo, imagínense cuando ya toca el diezmo se, se, se acaba la, el ser amable y yo le dije al pastor, pues yo te voy a hacer el trabajo sucio como yo tengo que predicar y me voy pues. y él feliz, sí no, diles, <ríe> contento de que les diga porque ellos tienen que vivir de eso hermanos verdad y había en otras iglesias ahí donde el pastor decía, no se sienta obligado de dar, si está aquí. Así peor, porque hasta los hermanos no se sientan obligados. Dígale, sí, me siento, siéntase obligado a dar, por favor, no sea tacaño. De a la obra de Dios, allá como da para ir a las fiestas, o como da otra cosa, dé con celo en la obra de Dios. Gloria a Dios, hermanos, que podemos ser parte. Estoy, estoy, le dije al hermano a uh, uh, Kariuki: cuando esté esa iglesia, yo quiero ir a Kenia, quiero ir a ver ese edificio, porque nosotros somos parte ahí también. Ojalá hubiéramos dado los 200 mil que no tenemos, pero vamos a tener una partecita ahí, hermanos, eso es emocionante. El, el estar en Bolivia, en ese edificio, estaba mirando el techo. Mientras cantaba, miraba el techo y admiraba, gloria a Dios, que Dios nos dio parte en esta iglesia. Allá lejos, millas y millas, pero tenemos un poquito, ¿verdad? Y gracias a los hermanos que dieron a propósito para, 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 esa, para esa obra. Una tremenda bendición. Niños ahora están bajo techo, gente está bajo techo, porque hay un calor tremendo. Aquí con el aire, ahí estamos... Es un calor horrible hermanos A veces si vieras ahí está la gente Pero es fuerte el calor está, Cuando llegué hermano, estaba 97 Imagínate debajo de los, de los techos se pone, se pone caliente Pero ahí está la gente fiel hermanos Buscando al Señor so, Hermanos tenemos este problema de Indiferencia ¿Verdad? Y la indiferencia o la tibieza hermanos Nos, nos lleva a apartarnos de Dios ¿Sabe lo que ve el mundano hermanos en nuestros días en los cristianos un hombre que va al cielo pero camina como tortuga amén amén hermanos vamos a ponerle fuego hermanos a los servicios vamos a gozarnos con la predicación amén significa así sea ¿Dónde están los varones aquí Deberíamos estar, hermanos, en cada predicación, cada cántico. Amén, gloria a Dios. Eso es para mí, gloria sea al Señor. Vamos a ponerle fuego también, porque si sí se pegan sus grititos de vez en cuando. Y mire cómo le gritan a la señora allá en la casa. ¿Verdad, hermanos? Bueno, aquí, aquí no sucede eso. Aquí es al revés. La hermana le grita a los esposos, pobrecitos, por eso tienen caritas así, de, que los tratan mal. Hermanos el mundo está en paz Con una iglesia tibia Todo le va bien Cuando nosotros hermanos Estamos sirviendo al Señor El diablo nos va a atacar Nos va a atacar fuertemente El teólogo de apellido Habner dijo esto La causa de Cristo ha sido más dañada Por cristianos calientabancas Del domingo por la mañana Y mire cómo se ha hecho esto cierto Hermanos que venían aquí a la iglesia Ya no vienen Ya, ya tienen una excusa justificada de por qué ya no vienen los miércoles o los domingos en la noche Yo le sigo llamando indiferencia Tú llámale como quieras pero es indiferencia y es tibieza espiritual Porque tú te quedas en tu casa con el control Pastor me quedo viendo la, 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 la predicación Mejor vente a la iglesia Amén T Tantas cosas justificadas hermanos, pecados justificados Y, 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 y terminó diciendo esto Uh, cristianos calienta bancas de domingo por la mañana que pretenden amar a Cristo al cual llaman Señor pero no obedecen sus mandamientos que por, los, que por los publicanos y pecadores, criticamos a los otros hermanos a los que toman cerveza a los que se borrachan y se drogan pero nosotros a veces somos tibios y es un peor pecado delante de Dios porque él dice te vomitaré de mi boca so hay síntomas de indiferencia en su vida? miren el versículo 19 otra vez dice yo reprendo y castigo a todos los que Dice pues la Biblia se pues qué Celoso y arrepiéntete Es un pecado arrepiéntete Miren el versículo 17 la primera parte Versículo 17 Si ¿Sí están ahí hermanos Los que están enojados también verdad Ok bueno qué bueno hermanos Pastor como quisiera que se vaya otra vez Pues págueme las vacaciones digo Yo voy con gusto hermanos a gente que quiere escuchar predicación Dice ahí el versículo 17 Porque tú dices yo soy qué y me he enriquecido Y de ninguna cosa tengo necesidad La otra hermanos, la otra característica Primero la infidelidad, indiferencia Y luego la insolencia Voy a explicar lo que significa insolencia Es la arrogancia, la arrogancia Una iglesia arrogante Recuerden hermanos, era una ciudad rica eh, La odisea, verdad Rechazaron la ayuda de Roma para reconstruir la ciudad porque eran un pueblo arrogante, no, no, necesitamos la ayuda de nadie, nosotros podemos solos, aquí no necesitamos el dinero de nadie y al final lo reconstruyeron todo porque tenían, tenían las facilidades. Tenían todo lo que necesitaban y no estaban interesados en ningún tipo de ayuda. So, la característica, hermanos, de, de, de la tibieza es la insolencia o arrogancia. Alguien que dice, yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. En, nuestros, en nuestro lenguaje Yo no necesito Yo he escuchado hermanos decir esto hermanos qué triste Yo no necesito ir a todos los servicios No dice eso en la Biblia La Biblia dice "Estúdiala bien mi hermano Ignorante porque dice que la iglesia En el Nuevo Testamento se reunían todos los días Siendo esclavos, siendo tra trabajaban el doble de nosotros, sin paga siquiera, pero ahí estaban para servir al Señor. La manera en que agarramos fuego, hermanos, es juntándonos, escuchando el mensaje, hermanos, animándonos a unos a otros a través de la predicación. Pero estos hermanitos que ya no vienen, después están ahí llamando, Pastor, ore por mí. Tengo tremendo problema. Sí, ¿y dónde estabas entonces los miércoles y domingos de la noche? hermanos Dios no es Dios nada más del domingo amén Dios es Dios de todos los días ojalá que aprendamos hermanos esto el temor a Dios Mi Dios merece eso yo, yo soy una persona que tiendo a, a, a enfriarme rápidamente voy a ir a la iglesia porque ahí voy a escuchar palabra de Dios voy, voy a animarme otra vez porque tengo esa debilidad así somos verdad y tengo que ir entonces a este hospital espiritual, porque tengo esta herida en mi corazón, necesita ser sanada, necesito ánimo. Necesito estar en la casa de Dios. So, la insolencia, la arrogancia. Yo no necesito ir a la iglesia, a todos los servicios. Yo no necesito ir a ganar almas. Que lo haga el pastor y los diáconos. Para eso están, para eso les pagan. Déjeme decir que los diáconos no les pagamos aquí. Ellos hacen su trabajo voluntariamente. Okay solo nada más hay cuatro personas en, en, en el staff pero ellos no se les paga, ellos hacen su trabajo voluntariamente y hacen buen trabajo todo lo que ellos pueden hacer lo hacen, pero el Señor les recompensa esa persona dice también yo no necesito apoyar a la iglesia yo no necesito hacer esto, yo no necesito dar mi diezmo, yo no necesito dar a la iglesia, es mi dinero de esa manera piensa hay síntomas de insolencia o arrogancia en su vida versículo 19 otra vez leanlo conmigo dice yo reprendo y castigo a todos los que Miren esto, el mandamiento Sé pues celoso y arrepiéntete Sé pues celoso y arrepiéntete Ahí en el versículo 17, la otra parte Es importante Primeramente dice porque tú dices Bueno, tú dices, ¿verdad? Yo soy rico Recuerden, ellos están hablando de su materialmente están bien, económicamente están bien, dice yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y la otra parte del versículo dice y no sabes que tú eres un qué, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo wow, dos cachetadas o tres o cuatro le dio el Señor verdad, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo la ciudad de la Odisea, hermanos, se creían ellos porque fabricaban ropa, una ropa especial, ropa de marca, Nike, ropa, de, 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 de ropa, exportaban la ropa y se creían por eso. También tenían un, un, algún guento para los ojos, para sanar los ojos y ellos pensaban pues que veían bien. Después también en, en, en la, 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 la situación económica estaban bien, pero Dios les dice que eres pobre, ¿verdad?, pues es bien importante hermanos la percepción ¿verdad? Pensaban que todo estaba bien Pero dice el Señor es, eh, eh, Están de, Miserables, están ciegos Están desnudos Luego dice por tanto yo te aconsejo Que de mí compres oro refinado En fuego para que seas rico Y vestiduras blancas para vestirte Y que no descubra tu, la vergüenza De tu desnudez y unge tus ojos Con colirio para que tu ve, veas Lo que le está pidiendo el Señor es lo que nos dijo El misionero hoy Ríndanse a Dios. Algunos ya tenemos años de ser salvos y no nos hemos rendido a Dios. Seguimos luchando con Él, resistiendo, como dijo Él en esta mañana, sentados en nuestro, mundo, esperando que alguien más haga la obra. Cuando nosotros hermanos podemos trabajar juntos. Como les dije, esta iglesia donde, donde el, el pastor era de, 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 es de Ecuador, la iglesia, 90% de ellos... Él, él me, él fue lo que me dijo está, están cooperando con el pastor trabajando de la mano es más, llevamos a un, el último servicio que prediqué en esta iglesia, se llama Monte Carmelo fue uno de los miembros para ver si se iba a mover también para ir a ayudar al pastor de esa iglesia en ese lugar de Un miembro de otra iglesia Porque la otra iglesia es nueva, tres años No tienen todavía gente que les ayude Y el pastor necesita ayuda para ir a tocar puertas Para ir a hacer la obra Entonces estaba yendo este hermano con nosotros Para ver, dos días allá mirando la obra A ver si el Señor le dirige Ir a apoyar donde el Señor lo quiera Necesitamos hermanos la, 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 Escuchar lo que la palabra de Dios dice Ellos dicen no sabes que tú eres un desventurado Miserable, ciego y desnudo La otra característica es esta ¿Qué dice ahí? Ignorancia. ¿Sí dice ignorancia? Sí. Ignorancia, ¿verdad? Pensamos, hermanos, que estamos bien, ¿verdad? Ellos estaban orgullosos, pero Dios les dice, eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Eran ricos físicamente, pero espiritualmente eran pobres. Estaban en una pobreza en bancarrota pensaban que veían bien por esto del colirio pero el Señor les dice eres un ciego pensaban también o usaban la ropa de la moda y todos porque usaban el último grito de la moda pero el Señor les dice ustedes están desnudos descubiertos delante de Dios desnudos con su injusticia y sus pecados delante de los ojos de Dios hermanos qué triste es pensar que todo está bien y estamos en bancarrota, en bancarrota espiritual apoyemos nuestra iglesia hermanito yo no entiendo todavía porque usted teniendo tanto tiempo no viene a la escuela dominical está callado aquí es que yo soy dormilón le dije la iglesia hasta allá comienza a las 9 y 30 nosotros no vendríamos al servicio usted trabaja más que ellos yo no sé. Pero algo está pasando con nosotros. Si estamos con esas ganas de dormir, hermanos, si no podemos despertarnos, estamos tibios espiritualmente. Porque mi reloj espiritual me levanta a las, por, por lo menos, hermanos, a las cuatro. El reloj espiritual. La carne, échale un poquito más. Mira el viaje, 24 horas, échale un poco más. Pero allá yo tengo una familia. Cinco personas que tengo que sostener económicamente, sostenerlos en oración, que Dios los proteja. Y si yo me quedo roncando hasta las 8, nueve, 10 de la mañana, ¿quién los lleva delante del trono de la gracia? Mi esposa está orando a las 4 de la mañana. ¿Qué pensarías yo durmiendo, hermanos, a esa hora? Y mi esposa orando. ¡Qué tristeza! Cuando el líder del hogar, el espiritual El, el líder, el sacerdote de la, fa, de, de la familia, el hombre Debe estar despierto orando por su familia Protegiendo Señor Mi familia es víctima De ataques de Satanás Señor y yo no sé Qué hacer, mire mis hijos son así Y yo necesito su sabiduría Señor, pero sí. Hasta las 10 ¿A cuánto les gusta? Mira honestamente Pidan perdón a Dios, hermanos, levántense temprano. Qué vergüenza es escuchar de un hombre que duerme hasta las 9, 10 de la mañana. Es una vergüenza. Y no importa cuánto trabajas, hermano, en la noche, no, a no ser que trabajes nocturno, que seas, como dicen en Honduras, guachimán. Pero, hermano, sabe que, como nos dijo hoy el, el misionero, el día tiene 24 horas. No se vayan a dormir a las 10, 11 de la noche, 12, como vampiros. Algunos están, los, los colmillos están saliendo, como vampiros. ¿Qué haces a las 12 de la noche? No, debería estar durmiendo. De esa manera tú temprano te puedes levantar Entonces ir delante de Dios, del Creador Decirle Señor te amo en este día Por favor deme su bendición Necesito de ti Dios mío mi pre, Su presencia en este hogar Mire mis hijos van a ser víctimas de tentaciones Quizás yo en el trabajo Mi esposa yo no sé Señor Pero ayúdeme por favor Alguien temprano en la mañana Yendo al trono de Dios Pero por eso andamos tan fríos y no hay mensaje hermanos que nos pueda ayudar Porque nosotros no buscamos a Dios Porque pensamos Que lo primero que yo tengo que satisfacer Es mi carne anda cansada hermanos La carne todo el tiempo está cansada Mire, comieron Tres o cuatro libras de camarones Y todavía quiere ir a comer después Es la carne Te dormiste Diez horas el fin de semana Y quiere seguir durmiendo Mañana es lunes le cuesta a los ojos abrirse. ¿Se han dado cuenta? Ah, y vas al trabajo. How you doing? It's Monday. ¿Cómo estás? Es que es lunes. Pesado. Especialmente para aquellos que se van de noche. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Cuándo van a escuchar el consejo? Nuestros hogares están cayendo de cabezas si tú no sabes la condición de tus hijos, ven y pregúntame, yo sé, y la misma condición tuya, ven y pregúntame, y vamos a ser honestos, y vamos a hablar de esto, y mostrar en realidad, pero te voy a hacer una pregunta grande mi hermanito, a qué hora te levantas a buscar a Dios, tan serios algunos, se delataron, Y el Señor dice, sé celoso y arrepiéntete. ¿Cuántos de ustedes necesitan a Dios, hermanos? Ayer. Levanten su mano. Quiero verlos. Manténgalas así. ¿Por qué no oran? Ahora usamos como excusa el WhatsApp. Oren por fulano, porque yo no oro cuando alguien pone ahí hermanos yo voy a orar de verdad la hermana Phyllis va a estar en mi lista son más de 200 personas yo, yo oro por todos ustedes por nombre oro por sus hijos Todo, no todos los días pero por, por lo menos porque antes eran como 400 personas toma bastante tiempo hermanos toma bastante tiempo créame ¿ha orado alguna vez por 100 personas? toma bastante tiempo y orar por 200 créeme se lleva por lo menos una hora, orando así, pero ya cuando tienes que entrar en detalles, cuando sabes de un hermano que está enfermo, que está batallando, que estás, toma más tiempo. Cuando me dicen de orar, yo voy a orar. Yo no estoy aquí mintiéndole a la gente, hermanito, estamos orando mucho por ti. Mentira, se nota en nosotros. Si estaríamos orando y en fuego, es exactamente lo que el Señor le está diciendo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Celo y vamos a agarrar las cosas de Dios, hermanos, con celo. El, el ver la iglesia, oh no, el próximo domingo y pasarlo, hermanos, como si pasáramos cualquier cosa. Cuando es un servicio donde puede cambiar mi vida o la vida de mis hijos. O puede hablarme Dios en una manera en que yo necesito. Pero si no estoy aquí es como Tomás. Ver para creer. Tomás no estaba ese domingo con ellos. Yo no sé qué andaba haciendo Tomás, si se fue a Dollywood, o andaba en Walmart, pero le dijeron, el Señor se apareció. Ver para creer. Cada servicio, hermanos, es importante. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué no vienen? Espero que estén escuchando el resto de los hermanos. Yo, yo, yo hermano estoy predicando con la autoridad de Dios esto si usted se molesta es su asunto pero si vienes y pides perdón y, y, y decides remediar las cosas Dios te va a bendecir porque vas a necesitar a Dios miren hermanos vas a necesitar a tu pastor en un momento como lo odio pastor me vas a necesitar en un momento ¿Quién te va a realizar tu funeral ¿Qué cosa quieres que diga de ti Ay, que era una buena persona, que, que tremendo, ¿quieres que mienta? Sé pues, dice la Biblia, celoso ahí, ah, ya se asustaron, ¿verdad? Y, y ahora sí, me voy a portar bien porque él va a hacer mi funeral, voy a, m, m, bueno, infidelidad, indiferencia, insolencia e ignorancia Vamos a ponernos de pie hermanos, versículo 19 otra vez, vamos a leerlo todos juntos ¿Por qué nos, el Señor dice yo reprendo y castigo a todos los que? Eh, hermanos, Él nos ama demasiado para como para dejarnos irnos para el mundo Nos ama demasiado Él pagó demasiado su vida por nosotros Eso no es justo lo que nosotros le hacemos Dice ahí entonces, yo reprendo y castigo a todos los que? Miren esa palabra, ¿qué dice ahí? No, no, primero dice si quieren comer esa palabra, ¿verdad? ¿La borraríamos? ¿Se pues? ¿Se pues? No se les escucha. ¿Se pues? Y ahora miren el versículo 16, hermanos. La Biblia se interpreta con la Biblia. Dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, ¿ni qué? ¿Saben? La traducción de la palabra caliente es la misma de ahí, del versículo 19, celoso. So, ¿Qué nos está diciendo Dios? Sé caliente amén, amén, miren esos amén, amén, sé pues caliente y arrepiéntete, ¿Qué interesante verdad, nos ama tanto que no quiere que nos apartemos de él y que el amor hermanos que él nos mostró por nosotros lo demostramos nosotros con nuestro ser, si sí, vamos a fallar, vamos, vamos a hacer cosas hermanos tontas pero él quiere que le sirvamos con celo con fervor cal, con ca, calientes en la obra de Dios que cantemos, no cuando estábamos en esta mañana. Algunos no, ni cantan. Yo, yo los veo a todos ustedes, hermanos. Yo disimuladamente los veo. Bueno, es la manera que es la adoración que le vinieron a dar a su Dios cuando Él dio todo en la cruz por ellos. Pero miren la manera en que le cantan. Dios está diciendo, hermanos, si lo toma como un pecado. Se puede celoso y es un pecado verdad Sí o no Se sé, pues celoso y aquí en los Estados Unidos que es el país donde nos enfriamos nos volvemos materialistas y puro dinero, miren los carros que andamos hermanos el, el misionero estaba hablando de que caminan dos o tres horas ¿Cuál, ¿cuántos de ustedes caminaron a la iglesia? aire acondicionado bluetooth escuchando predicaciones todo allá el carro de lujo Y no venimos Y si venimos, venimos tarde Algo está pasando ¿Verdad? ¿Cómo es que podemos gastar hermanos Tantas horas frente al televisor Que ya un, tele, un televisor de 50 pulgadas hermano, Es muy pequeño Ya necesito de 65, 70 Ya salieron de 80 Que tienen que sacar el techo para meter el televisor Pero en la iglesia no aguanta predicación algo está mal hermanos, Dios nos está diciendo, sé pues, díganlo conmigo, sé pues Filoso. y arrepiéntete. Yo he pedido por este mensaje hermanos en mi vida personal, porque hay cosas que andan frías con Dios. Pero sé que con ustedes también y Dios dice, sé pues celoso y vamos a orar, Cierre sus ojos e inclinen su cabeza.